0: Depuis maintenant, le mois d'octobre 2012, les citoyens de l'Estrie peuvent bénéficier des services de la clinique juridique Jury Pop de l'Estrie, bien évidemment. Et euh, cette naissance, la naissance de cette nouvelle entité juridique a remporté un prix lors du concours québécois en entrepreneuriat dans le volet régional dans la catégorie économie sociale. Pour nous en parler, nous avons avec nous la directrice générale Valérie Claude Lessard. Bonjour. Bonjour. Madame Lessard, pour commencer, pour situer comme il faut les auditeurs, ce qu'il faut, c'est expliquer la mission première de la clinique juridique. Oui.
1: En fait, euh, la mission première, la raison d'être, euh, c'est de défendre et promouvoir l'accès à la justice. Euh, donc, euh, on prend parfois la position, par exemple, dans une période d'élection, euh, sur les, les différentes plateformes des partis en matière de justice, on s'est prononcé aussi fa favorablement pardon, à euh, une hausse des seuils d'admissibilité à l'aide juridique. Donc, c'est un volet un peu plus euh, politique, mais qui, en fait, au jour le jour, le prend peu de notre temps. Euh, L'essentiel de nos efforts est, est dirigé à offrir concrètement des services juridiques accommodiques euh, pour soutenir en fait les gens qui ne euh, sont pas assez pauvres, si on peut le dire comme ça, pour être admissibles à l'aide juridique, mais qui n'ont pas non plus les ressources financières pour aller voir un avocat euh, privé, dans le fond-là.
0: Et comment est-ce que vous êtes vu, justement, de la part de ces avocats-là, là, les avocats privés qui, eux, chargent le plein prix? J'imagine, vous voyez quoi comme ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, du « cheap labor » ou est-ce qu'ils ont l'impression que vous venez leur voler des clients d'une façon un peu « illégale », entre guillemets?
1: Euh, bien, juste que maintenant, ça va assez bien. On n'a pas eu là, aucune réaction organisée euh, défavorable euh, tellement. C'est certain que l'organisme est nouveau, donc les gens sont un peu euh, curieux euh, de savoir qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'on fait, qui sont les clients, nos critères d'admissibilité. C'est certain qu'il peut y avoir une certaine réaction tout à fait euh, naturel, euh, d'une petite inquiétude devant la nouveauté, euh, mais mise à part cela, ça, ça va assez bien. Là, je pense qu'une fois qu'on explique bien ce qu'on fait, tout le monde sait qu'il y a une clientèle, malheureusement, qui tombe un peu entre les deux, euh, donc entre l'aide juridique et le marché privé. Donc, c'est vraiment cette clientèle-là que nous, on vise. Euh, puis depuis notre ouverture, ce qu'on remarque, c'est que il euh, y avait une demande, mais il n'y avait pas d'offre qui venait combler là, ce besoin-là, d'où notre, notre raison d'être.
0: Et c'est quoi exactement? Là? Vous venez de parler de critères, entre autres, dans cette réponse-là. Euh, les critères, quels sont-ils pour pouvoir avoir recours à vos services?
1: Oui, mais justement, dans le fond, dans le but de ne pas aller voler la clientèle, comme vous l'avez mentionné, euh, on va, dans le fond, euh, desservir des clients qui sont en deçà d'un certain revenu annuel. Euh, ça va dépendre du nombre d'enfants, de conjoints, etc. Ça va varier entre 34 000 pour une personne seule et 49 000 pour... Pour une famille de trois enfants, deux parents, euh, puis les, les prix vont varier aussi de façon proportionnelle au revenu des gens.
0: Vous voulez dire les prix que les gens vont payer ici pour le même service? Là. Un avocat ici va fournir le même service à une famille X, une famille Y, et les deux familles ne payeront pas le même prix selon ce qu'elles gagnent, finalement. Ça va, ils vont payer selon ce qu'elles gagnent, c'est ce que je comprends, là.
1: Oui, tout à fait. Donc, justement, dans le but de promouvoir l'accès à la justice, c'est d'y aller en fonction des, des moyens des gens pour que ça soit également accessible pour tous. Donc, les prix là, vont varier en fonction des revenus.
0: Alors À la base de tout ça, il y a un grand amour de la justice. Il y a, on, sent, euh, on voit ici, alors, en se promenant dans les couloirs de l'organisme, les avocats qui travaillent ici sont jeunes. Euh, Est-ce que c'est cette flamme de la jeunesse qui fait en sorte euh, que l'amour de la justice est, est plus présent que chez d'autres euh, pour fonder là, un pareil organisme? Parce que ça prend quand même un peu de, de, de guts là, pour y aller et fonder quelque chose qui n'existait pas avant?
1: Euh, oui, je sais pas si c'est <rire> si c'est la jeunesse. Euh, c'est certain que évidemment, quand on est jeune, souvent on a moins de responsabilités ou c'est à la base. Euh, donc on on est, c'est plus facile de prendre des risques, si on peut le dire comme ça, euh, quand on est plus jeune. Donc euh, on, on a une plus grande liberté, on en profite. Euh, donc dans notre cas, oui, c'est évident que. que c'est la justice, donc d'être égaux en droit, d'être dans une démocratie, puis tout ça, ça veut pas dire grand-chose. Si en bout de ligne, nos droits, on n'est pas capable de les faire valoir, puis qu'on les abandonne parce qu'on manque de ressources financières. Donc, c'est une évidence. Euh, mais oui, c'est effectivement le ce, ce qui motive tout le monde ici. Puis il faut dire aussi qu'on a beaucoup d'étudiants universitaires qui font ça du bénévolat, qui vont être crédités aussi euh, pour leur implication à partir de l'automne prochain. Donc, on, on sait assure un, un renouvellement constant de notre jeunesse euh, au sein de l'organisme.
0: Ben C'est intéressant ça quand même. Donc, mais est-ce que les euh, services offerts sont tout aussi crédibles, professionnels? Une fois que vous vous présentez devant le juge là, ici à Sherbrooke ou ailleurs en Estrie, est-ce que vous êtes aussi crédible à ses yeux qu'un avocat d'une firme privée qui charge la totale?
1: Euh, oui, bien, en fait, il faut savoir que tous les avocats, à la base, ont des obligations déontologiques. On est régi, là, par un, un code qui nous interdit, dans le fond, euh, de prendre des dossiers si on n'est pas compétent euh, en, en la matière. Donc, à la base, nous, ça peut arriver aussi qu'on va même refuser des dossiers parce que ça dépasse euh, ce qu'on fait, notre expertise, nos compétences, etc.,
0: est-ce que vous auriez là, un exemple de ça, d'une chose qui va au-delà de vos compétences pour aider les gens à se situer? Là? Euh,
1: bien, par exemple, si on regarde la composition actuelle de l'équipe, tout ce qui est propriété intellectuelle en matière de brevets, notamment, c'est des démarches assez complexes, en fait, fort complexes, du euh, droit fiscal aussi, c'est des choses qu'on qu ne fera pas ici. Euh, mais pour les dossiers qu'on prend, on a vraiment là, une, une équipe solide. Euh, il y a notamment mon conjoint qui en fait est enseignant euh, à l'Université de Sherbrooke en droit municipal, donc c'est lui qui fait, lorsqu'on accepte des dossiers en droit municipal, on a un avocat qui a travaillé plus de deux ans et demi à la commission des liaisons professionnelles, donc c'est lui qui va faire tout ce qui est euh, droit du travail, liaison professionnelle On a une avocate qui a travaillé euh, en criminel, en droit de la famille, donc c'est elle qui va prendre les dossiers là, en cette matière-là, puis elle va même, à partir de l'automne, aller se spécialiser dans une maîtrise en droit criminel et pénal. Euh, puis l'avocat qui a travaillé à la commission des liaisons professionnelles est actuellement aussi en train de poursuivre des études de maîtrise. Euh, moi, j'ai aussi une maîtrise, là, donc on est, euh, on est assez compétent. Ça, ça paraît un peu prétentieux, mais on est tous passionnés par ce qu'on fait. Euh, on poursuit aussi pour la plupart là, des études reliées à ça, euh, puis on fait très attention au dossier qu'on accepte. On a, je pense, une belle crédibilité. Il y a beaucoup d'avocats souvent de, de l'autre côté, des autres parties, qui trouvent intéressant ce qu'on fait, l'organisme. Il faut savoir aussi que quand un avocat qui représente une partie, mais que de l'autre côté, il n'y a pas d'avocat, c'est plus difficile de, de négocier, et ainsi de suite. Donc, je dirais il y a une bonne réaction là, par rapport à ce qu'on fait.
0: Très bien. Euh, vous, vous avez fait le tour un peu de l'équipe et on voit que l'équipe est encore restreinte euh, au niveau du nombre de dossiers que vous pouvez traiter parce qu'on sait qu'en général une fois qu'on se retrouve en cours, c'est long euh, que les gens diront que ça traîne que ça s'étire et tout ça euh, une des raisons qui fait en sorte que plusieurs n'ont pas les moyens justement de se payer un avocat au plein prix. Euh, Est-ce que euh, vous avez un maximum de dossiers par année que vous pouvez accepter? Est-ce que vous avez déjà atteint ce quota-là? Est-ce que tout le monde travaille trop déjà ou si euh, les gens peuvent vous contacter et avoir espoir, finalement, d'être représentés par vous, là?
1: On accepte encore des dossiers. Euh, C'est pas, pas un problème, là. Puis, en fait quand euh, on a eu un surplus de travail, si je peux le dire comme ça, euh, ben c'est assez facile aussi de trouver des gens des fois à l'externe qui vont venir nous aider. Donc euh, avoir trop de clients, c'est ça peut pas être un problème. On trouve là, les ressources supplémentaires s'il le faut pour pour traiter les dossiers en termes de quantité de dossiers. Euh, là ça fait pas un an encore. Je dirais qu'on est très actif depuis à peu près janvier, euh, mais on a déjà environ le 80 dossiers là qu'on a euh, soit déjà fermés parce qu'ils sont terminés ou encore actifs. Mais jusqu'à maintenant, on a ouvert, en tous les cas, euh, environ 80 dossiers.
0: Je voyais sur une affichette, euh, sur une porte là, à la réception, qu'on peut devenir membre. Qu'est-ce que ça donne? Qu pourquoi devenir membre d'une clinique juridique? Est-ce que vous êtes une coopérative? Est-ce qu'il y a une ristourne à quelque part? Quels sont les avantages, finalement? Là?
1: Oui, euh, ben en fait, euh, euh, ça peut être d'une façon un peu plus désintéressée euh, pour soutenir notre mission, pour être membre, donc avoir le droit de vote... Euh, à nos assemblées générales et d'être convoqués aussi, évidemment. Euh, pour faire, euh, les clients, dans le fond, chez nous, doivent d'abord être membres. Donc, lorsqu'on fait une demande euh, d'admission, dans le fond, pour un dossier, euh, on, on devient aussi, par le fait, même membre, donc une partie des frais là, que les gens paient qui vont euh, à payer le, le membership. On peut aussi être membre plus, donc pour la somme de 30 10 de plus que, que le membership régulier, et ça donne droit à cinq appels à une ligne d'information par année. Donc, si on a des questions euh, à poser, évidemment, on ne peut pas non plus rendre des avis juridiques, et on ne peut pas examiner tout ça, les dossiers. Donc, ce qu'on peut faire, c'est plus limité. Mais pour bien orienter les personnes, les informer sur l'état du droit, c'est des choses qu'on peut faire là, via la ligne d'information. Donc, c'est l'avantage principal pour les membres plus.
0: Est-ce que vous faites aussi dans le droit commercial, par exemple, pour petites, moyennes ou même grandes entreprises? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait avoir recours à vos services?
1: Oui, tout à fait. Euh, dans le fond, nos, nos principales activités, euh, mis à part là, c les, les gens dont on parlait au début, là, qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique, euh, c'est un des, des gros volets de l'organisme, si on peut le dire comme ça, c'est le service jury -pop à faire. Donc, Effectivement, là, destiné euh, soit aux travailleurs autonomes, aux très petites entreprises, aux entreprises en démarrage, euh, mais aussi aux organismes à but non lucratif, donc euh, qui peuvent avoir euh, toutes sortes de, de questions juridiques euh, puis qui, bon, évidemment, là, ont des, des ressources limitées étant donné là, la, la forme des organisations.
0: Valérie-Claude Lessard, vous êtes directrice générale de cet organisme qui a à peine un an au moment où on se parle. Vous le voyez comment dans cinq ans?
1: Euh, jusqu'à maintenant, ça va très bien. Euh, la vitesse de, de croissance est un peu euh, plus, plus grande que ce qu'on avait envisagé au départ. Euh, donc, dans cinq ans, euh, qui sait, je, mais j'aurais pas de misère à, à entrevoir là, que d'ici là, l'organisme est à peu près triplé là, de, de, de taille. En fait, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait énormément de publicité, voire euh, même très, très peu. Euh, puis, on manque pas là, de, de clientèle comme telle. Donc, une fois que que le service sera vraiment connu de tous en Estrie. Euh, on sera probablement obligé de, de, de grossir encore et d'embaucher de nouvelles personnes, mais ce sera un, un très beau problème.
0: <rire> très bien. Alors, un moyen, le meilleur moyen pour vous rejoindre, ce serait quoi?
1: En fait, euh, vous pouvez nous appeler euh, donc par téléphone, dans le 819, évidemment, le 791-7216, euh, ou encore au triple, triple W jurypop.org euh, donc vous tombez là, sur le, le site commun euh, à notre clinique puis il y a une clinique aussi, il faut le mentionner euh, Juripop qui existe à Saint-Constant depuis, ça va être leur cinquième année il y a une clinique aussi à Québec mais c'est le site commun en fait à toutes les cliniques, euh, puis il y a une section là, estrie avec nos coordonnées tout ça, plus d'informations spécifiques à notre clinique comme tel.
0: Valérie-Claude Lessard, directrice générale de Clinique juridique Jury Pop de l'Estrie, merci bien de votre collaboration. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.